0: 아일랜드에서 태어난 여류 작가 에밀리 브론테 어, 영화로도 만들어진 적이 있는 작품 폭풍의 언덕을 쓴 작가입니다. 폭풍의 언덕은 발표 당시 굉장한 비난을 받았죠. 구성도 복잡하고요. 어, 좀 비도덕적인 관계 설정에다가 문체도 당시에는 흔치 않은 문체여서 호평을 면치 못했습니다. 그런데 반세기가 지난 뒤에야 폭풍의 언덕은 재평가되기 시작했고요. 역사적인 문학작품으로 남게 됐어요. 작품에 대한 가치 혹은 사람에 대한 가치 지금은 당장은 모르는 것 같아요. 당장은 칭찬을 받지만 나중에는 비난을 받을 수도 있고요. 지금은 비난을 받지만 언젠가는 재평가돼서 그 가치가 높아질 수도 있고요. 어, 그래서 진정한 가치는 역시 시간이 평가해주는 게 아닐까 싶습니다. 먼 훗날 나에 대한 가치는 어떻게 평가될까 궁금해지는 일요일 아침입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지윤입니다한 포털 사이트에서 직장인 723명을 대상으로 조사를 했는데요. 91.4%가 <웃음> 스트레스로 직장을 때려치고 싶다고 대답을 했어요. 하지만, 정말 그렇다고 직장을. 때려 치울 순 없잖아요. 그래서 이제 스트레스 해소 방법이 필요한데, 운동이 36.6%로 가장 많이 차지했고요. 2위가 음악 감상, 3위가 게임이었어요. 근데, 어, 놀랍게도 독서가 4위, 7.7%나 되더라고요. 이분의 스트레스 해소 방법은 뭘까? 궁금합니다. 책마을 소식, 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창완 교수님 함께 합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 운동하면서 책 보면 되겠네.
0: 그러니까 난시가 <웃음> 왔죠.
1: <웃음> <웃음> 그렇구나. 자 오늘 소개해드릴 책은요. 새로운 부자 코드라는 제목입니다
2: 네.
1: 표지도 재밌습니다. 그 달러로 만들어진 지구를 아이폰이 딱 끼고 있는 겁니다. 네, 이 김현우라는 저자는 투자회사 사장입니다. 투자회사 CEO인데요. 본인이 지금까지 투자했던 게 부동산 투자나 이런 투자가 아니고요. 컨텐츠 투자를 했던 분입니다. 그래서 앞으로의 부자 코드는 다른 말이 아니라 한류를 중심으로 한 한국의 전망 있는 컨텐츠에 어떻게 투자할 것인가에 대한 사례를 다 모아놨는데요. 네. 아주 흥미롭습니다. 4년 전에 이수만 씨의 SM 주주를 샀다면 어떻게 됐을까를 먼저 이야기를 시작합니다. 4년 동안 종합 주가 지수가 1,400에서 2,000으로 약 50%가 올랐답니다. 우리나라가. 근데 종합 주가 지수에 1,000만 원을 투자했다면 1,400만 원이 됐겠죠. 삼성전자 주식은 51만 원에서 1,110만 원이 됐습니다. 그러면 삼성전자 주식을 1000만 원 샀으면 2,100만 원이 됩니다. 근데 SM 주식은요. 몇 배가 올랐냐면 1,215%가 올랐습니다. 어, 어떡하면 좋아. 그러니까 1000만 원을 샀으면 1억 3000만 원이 된 셈이죠. 이런 겁니다. 그러니까 지금까지 우리가 투자했을 때 세대별로 한국의 급성장된 고도 성장에 몇 가지 아이템들이 있었대요. 처음엔 철강. 그다음 전자제품, 반도체, IT 휴대폰, 그다음에 이제 컨텐츠라는 아... 특히나 여기서 이제이 책에서 얘기하고 있는 거는 컨텐츠라고 해서 다 투자하면 되는 게 아니다. 이런 얘기를 합니다. 우리가 흔히 알다시피 천만 관객을 동원했던 영화를 만든 분들이 많습니다. 그분들이 천만 관객을 동원한 영화를 만들면서 그 전에 갖고 있던 모든 빚을 다 정리할 수 있었습니다. <웃음> 그리고도 돈이 꽤 많이 남았는데요. 네. 요즘 알보니까또그 돈도 거의 없어진 것 같죠. 엔터테인먼트비즈니스라는게 이게 완전히 하이리스크 하이리턴입니다. 그렇죠. 그리고 갬블같이 도박 산업이거든요. 그래서 정말 잘 보고 잘 투자하지 않으면 그 투자의 효용성이나 자본의 유지를 잘 하기 어려운 사업입니다. 또 그러니까 이 책은 그동안의 시행착오를 쭉 정리하면서 다양하게 수익을 냈던 컨텐츠들이 어떻게 낼수 있었는가에 대한 사례를 음. 다 정리해놓은 책입니다. 똑같이 케이팝보다는 한국 드라마가 훨씬 재밌다고 생각하시는 분들이 많은데 그래서 드라마 투자를 많이 했던 분이 많은데 결과적으로 (5년) 정도의 실적을 보니까 드라마는 너무 힘듭니다 들 지금 드라마 제작사는 그래요? 너무 예. 힘들고 근데 드라마가 제작사 힘들 수밖에 없는 이유도 설명하고 있습니다 그래서 케이팝이 아직까지는 유효하다 케이팝이 그리고 케이팝은 어~ 케이팝을 만들 수 있는 시스템이 이미 구축돼 있다는 겁니다 우리나라에가 외국 사람들이 그러더라고요 왜 한국의 케이팝이 그렇게 열광적으로 그 젊은이들에게 반응을 일으킬 수 있느냐 아이돌 스타들인데 일본이나 유럽이나 미국은 아이돌 스타를 10년 동안 그렇게 길러낼 수 있는 시스템을 구축할 수 있는 사회적 여건이 안 된답니다. 학교를 보내야 되고 또 아이들이 학교를 안 다니면서 한 기획사에서 계속 춤, 노래 이런 걸 공부할 수 있게끔 사이가 놔두질 않는다는 거고 부모가 용인하지 않는다는 겁니다. 근데 우리나라 부모들은 뭐 아니면 도어라는 생각이 (웃음) 있기 때문에 아이들에게 우리 아이가 공부를 못한다, 공부를 하기 싫어하는데 노래를 잘한다, 노래를 좋아한다. 그럼 예전 부모는 말렸습니다.
0: 오린하는군요. 요즘
1: 부모들은 그래 해봐라 그럽니다. 근데 그 부모님들한테 물어보면 다그럽니다 본인이 알아야 된다고. 음. 직접 해서 얼마나 그것도 어려운지를 알아봐야 된다.
0: 그래야 포기도 할수 있고. 그렇습니다. 대부분 본인들 그렇게 말씀하시더라고요. 아.
1: 요즘 이렇게 맡기시는 부모님들 보면 그거 하지 말라고서 해안할 애들도 아니고 그럼 시켜봐서 아 공부만 어려운 줄 알았더니 이쪽. 판은 더 어렵구나. 그럼요. 여기는 정말 천재들이 하는 판이구나. 라는 걸 애들이 알아야 돌아온대요. 음. 그래서 그냥 맡긴다고 그러더라고요. 그렇기 때문에 애들이 가서 더 열심히 해보고 본인도 아는 거죠. 여기도 참 어려운 곳이구나. 그래서 우리가 우리가 TV에서 보는 아이돌은 10분의 1에 불과하다면서요. 준비하는 100이, 100명이 준비하면 그중에 10명 안팎그 아이들만 아이돌이 돼서 우리 눈앞에 보인다는 겁니다. 그럼요. 네. 예. 하지만 그렇게 100명에서 10명을 만들어낼 수 있는 회사의 시스템이 이미 한국은 만들어져 있기 때문에 k p o p 집중적인 투자가 필요한 시기고 네. 또 그런 투자는 어떤 식의 평가와 회사 분석을 통해서 해야 되는가의 이야기가 이 책에 담겨져 있습니다.
0: 네. 저희 MBC도 K-POP 그 방송을 하잖아요. 그런데 네, 근데 구글 본사 앞에서도 얼마 전에 이제 전 세계적으로
1: 원래는 구글 직원 대상의 콘서트였대며요 가족들 초청. 근데 너무 많이 와가지고 그거를 그냥 더 확대했다는 얘기를 제가 기사에서 봤는데.
0: 정말 많이 왔고요. 네. 그 다음에 이제 생중계됐을 때 정말 전 세계 모든 사람들이 어. 구글의 유튜브라는 이제 플랫폼을 통해서 그렇죠. 무료로 다볼수 있었잖아요. 네. 그리고 무료로 볼수 있었기 때문에, 어, 유료로 어떤 컨텐츠를 소비할 수 없는 말하자면 20대가
2: 아닌 음. 1
0: 0대의 청소년들이 열광하고 네. 그걸 또 퍼나르고 그렇죠. 이러면서 이제 K-팝이 전 세계적인 그렇습니다. 이 멋진 컨텐츠로 네. 성장하고 있는 것 같아요. 아마
1: 이그김현우 씨오가 지금 책 내용에는 이런 내용이 있습니다. 왜 그러면 한국 드라마가 그렇게 한류를 처음에 만든 게 한국 드라마인데도 불구하고 수익에서는 K-팝이 훨씬 우월할 수 있느냐 그게요. 음원 사업이 가장 먼저 디지털화가 됐답니다. 네. 그런 사업의 트렌드나 방향을 읽지 않으면. 콘텐츠라고 해서 무조건 투자한다고 되는 게 아니다.
0: 이 책에서는 그러면 지금 뭐에 투자해야 된다고 안 나왔어요 혹시?
1: 아유. 그 책에 나왔던 걸 제가 여기서 얘기하면 되겠습니까? <웃음> 책을 사보셔야지 <웃음> 문제는 이런 얘기를 합니다 그 방법을 가르쳐드리는 거죠 찍어서 얘기하는 건 아니고요 그러면 무슨 책이 그러겠습니까? <웃음> 한 사례를 듭니다 한... 저는
0: 청취자들의 네네. 궁금증을 네. 대변하는 질문이었어요 아
1: 그렇습니까? 네. 네. 한번 들어보세요 그 어떤 분이 손오공이라는 모 인사의 이름을 가명으로 만들었습니다 아주 바쁘고 뭔가를 만들어낸 재주가 있는데 4년 전에 두바이로 출장을 갔대요. 7성급 호텔에서, 어, 호텔에서 있다가 현지 은행에가 돈을 찾아갔답니다. 그런데 은행 업무를 보러 요건을 내밀었더니 차도를 쓴 창구 여직원이 요건을 보고 안녕하세요 이랬다는 거예요. 어머나. 깜짝 놀란 거죠, 두바이에서. 아니, 어떻게 알아봐, 아가씨가. 차도를 쓰고 나가씨가 한국말을 안 하나 물어봤더니, 아, 위성TV를 통해서 겨울 연가, 풀하우스, 오. 대장금, 또 비의 팬이었답니다. 그때 이 사람이 돌아오면서 아랍이 있었구나, 라고 생각했대요. 그리고 나서 보니까, 아랍 극장가에 한국영화가 많이 걸리질 않고 있더래요. 그래서 와서, 모 영화 배급사에 갔댑니다. 대형 어머, 배급사에 가서. 네. 혹시 중동 판권을 계약하셨나요 물어봤대요. 그랬더니, 아 뭐, 아직 그 시장은 대척이안 돼서 아무도 에이전트가 없다. 어. 만약 하신다면 우리가 저렴한 가격을 해주겠다.
0: 저렴하게.
1: 아 저렴하게 독점권을 따댑는다 아랍권을. 세상에. 그래서 그래야. 지금은. 많은 수익을 내고 있다고
0: 합니다 안녕하세요 한마디에
1: 그렇죠. 세상에. 그래서 렇죠그 우리 주위에 있는 여러가지 트렌드가 어떤 트렌드인가 우리가 다 이렇게 두바이까지 가서 안녕하세요를 들을 수는 없잖아요 우리가 이 책에서는 그렇게 경험을 얻었던 사례들을 쭉 나열해서 바로 이런 사례들과 어, 흐름 속에서 트렌드를 파악해야지만 정확한 투자를 할수 있다 이런 방법을 제시하고 있는 책입니다
0: 네아 고맙습니다 네. 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간이에요. 뻔한 책 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 로빈스 모란의 양치식물의 자연사입니다. 하, 이 양치식물 들어본 게 어언 몇십 년이 된것 같습니다. 어, 이 용어 자체도 자주 뭐 현실에서 쓰는 말이 아니고요 교과서에서 어릴 때 생물 시간에 좀 배웠던 것 같은데요. 좀 일단 제목이 어려워요. 자연사도 어렵고 양치식물도 어렵고 어떤 책인지 좀 쉬운 설명을 지오북의 황영심 대표의 설명으로 들어볼게요
2: 우리가 흔히 나물로 많이 먹는 고사리라는 식물들의 종류를 통틀어서 양치식물이라고 해요 사실 우리나라 산에 그 양치식물들이 300종 이상 있을 거라고 알려져 있어요 특히나 이 양치식물의 기원이 4학년 전부터 시작이 돼요. 지구의 역사상 굉장히 오랫동안 살아남은 식물인 거죠. 그런데 잘 모르는 분들이 많으세요. 그래서 이 양치식물에 대한 생태라든지 아니면 양치식물에는 어떤 종류들이 있고 또 이런 양치식물들이 우리는 어떻게 알면 좋을지 그런 이제 내용들을 담아가지고 뉴욕 보테니칼 가든이라고 있는데 거기에서 큐레이터로 계시는 양치식물 생태와 분류를 전공한 로빈시 모란이라는 박사님께서 쓰신 책이고 번역한 거죠.
0: 아 그렇군요. 고사리 종류가 300종이 넘네요. 어 저는 제가 먹는 고사리가 한 종류밖에 몰랐는데 어, 그 꽃을 피우지 않는 모든 식물을 가리켜서 어 양치식물이라고 한다. 그러니까 포자로 번식을 한다는 거죠. 양치식물 자연사는 2008년 4월 미국에서 출간됐고요. 우리나라에는 2010년에 소개가 됐는데 책을 제가 이렇게 어 열어보니까요. 안에 양치식물 그림도 자세하게 그려져 있고요. 사진도 참 흥미로워요. 근데왜 주목받지 못했을까요? 그 이유, 황영심 대표의
2: 분석으로 들어보겠습니다. 이 책이 뒤에는 재미있는 에피소드들도 많이 구성이 되어 있는데 앞부분은 양치식물의 기원, 분류, 양치식물의 유래 이런 식으로 시작이 돼요. 사람들은 그렇잖아요. 책을 몇 장만 이렇게 펼쳐보고 어려워 보이면 아 이건 내게 맞지 않아. 그래서 딱 덮어버리는 그런 경향이 있는데 그래서 이 책이 아마도 호응을 많이 받지 못한 이유가 아닐까. 그 양치식물을 좋아하는 사람만 보는 책이 아니냐. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거죠. 근데 실은 양치식물 잘 모르기 때문에 좋아하기도 어려웠던 거거든요. 그러니까 약간의 호기심이라도 있다면 이 책을 한번 보시면 아, 이런 것도 있구나. 식물에 관심 있는 사람은 누구나 봐도 돼요. 그렇게 어렵지가 않고 쉽게 빨려들 수가 있을 거예요.
0: <웃음> 어, 네. 제가 어 여기 안에 보니까요. 여러분들 고사리가 나무가 된다면 믿으시겠습니까? 고사리가 나무가 되기도 하고요. 또 어떤 장은 보면 제목이 독살자 고사리예요. 독살자 고사리 잘못 먹으면 이제 위험한 그런 고사리도 있고요. 그리고 음 포자로 번식을 한다고 말씀을 드렸었는데 정상포자가 있고 불임포자가 있는데 그 현미경으로 본 사진이 예, 두 개가 비교가 됐는데 그냥 딱 봐도 어떤 게 정상인지 어떤 게 불임인지 참 보기 쉽게 설명이 되어 있어요 그래서 사실 들여다보면은 재미있는 책인데 들여다보기가 쉽지 않았던 것 같습니다 어, 글쎄 등산 자주 다니신 분들은 요즘 같은 때 고사리들 많이 본다고 하시거든요 산타시는 분들 읽으셔도 굉장히 흥미롭지 않을까 싶기도 하고요 황영심 대표 생각은 어떤지
2: 말씀 계속 들어볼게요 저희 그 양치식물에 관심이 많은 사람들은 6월달을 고사리의 계절이라고 해요. 그 4, 5월에 달 이렇게 새순이 올라와가지고 양치식물이 이렇게 자라는데 지금쯤 이파리가 굉장히 예뻐요. 색깔도 그 연두빛으로 예쁘고 또 잎들이 굉장히 섬세한 아름다움이 있어요. 숲에 가면 굉장히 많이 이 식물이 있는데도 아, 이거는 몰라. 이렇게 지나가는 것은 참 아쉬운 것 같아요. 휴일 날그 산에 많이 가잖아요. 특히 이 책을 좀 읽으시고 우리 아이들도 부모들과 함께 다니면서 아이들에게 수프에 대해서 얘기를 해 주실 때와 이거는 넋줄고사리야 그리고 이거는 어, 잔고사리야 이거는 뱀고사리야 이렇게 가르쳐 줄수 있다면 아름답지 않을까요?
0: 라디오 여러분 천국을 믿으세요? 누군가 그런 얘기를 하던데요. 어, 천국을 믿지 않는 사람이 있다면 음악을 들려주라. 저도 처음에는 이 얘기가 무슨 얘기인가 했거든요. 그런데 2007년이었던 것 같아요. 그 휴대전화 판매원이었던 한 남자가 그 가난, 뭐 왕따, 여러 가지 병마, 뭐 이런거의 싸움을 모두 이겨내고 오페라 가수의 꿈을 이룬 스토리가 세계적으로 큰 화제가 됐었죠. 폴 포츠라는 그냥 얼굴만 봐서는 전혀 이 사람의 재능을 알수 없는 그런 사람이었는데요. 2011년 한국에서는요. 그보다 더한 스토리를 가진 노래하는 사람이 탄생이 됐습니다. 음, 제가 일부러 한국의 폴포즈 이런 표현안 썼습니다. 어, 완전히 다른 성격이고 다른 사람이기 때문에요. 어, 최성봉 씨 하면 여러분들 아, 그분 하시겠죠? 오늘 북카페에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 어떻게 오셨어요, 스튜디오까지?
3: 저 지하철 열심히 타고 걷고 뛰고 어, <웃음> 여기까지 도습니다 요즘에도,
0: 요즘에도 지하철 타고 다니세요? 네. 대기 어, 어, 어디세요?
3: 어디, 저는 팀? 지금... 강남 쪽에 살고 있는데요 어. 팬분들께서 제가 집이 그 코리아 같은 데 끝나고 난뒤에도 집이 없었어요 그래가지고 조금 불쌍한 나보지 조금 월세 같은 거를 조금 내주시고 그러십니다 어,
0: 그러니까 후원회가 생긴 거네요
3: 뭐 그런가요?
0: 네어 <웃음> 그런 도움을 받을 때 느낌이 어떠세요?
3: 어 죄송하고 부담스럽죠 기본적으로 음. 제가 10년 넘게 맨날 동전과 구걸로 일삼아서 일생을 그렇게 살아왔는데, 또 코레 같은 한트를 끝나고 난 뒤에도, 뭐, 방식은 똑같으니까요.
0: 음, 본인이 자기의 노래를, 목소리를 처음 들은 게 언제예요?
3: 제가 어릴 때, 그, 나, 성악이란 걸 알게 돼가지고, 음, 연습하던 그 모습. 한 16살 때쯤? 음. 그때부터 노래 처음 시작했으니까요.
0: 음, 어떻게 결심하셨어요?
3: 어... 결심... 제가 뭐... 23년 동안 지금은 관심과 사는 거같지만은그 전에는 무관심했던 아니에요 즉 오늘 주고도 내일 주고도 여한이 없었고 그리고 무엇을 원하고 갈망하고 또 그걸 절실히 느껴본 적이 한 번도 없어요 왜냐면 저한테는 아 껌을 사고 껌을 팔고 또 껌판돈을 컵라면 사먹고 이세 개만 저한테 있으면 되고요 잠자는 건 어디서든 다잘수 있으니까 그런데 제가 껌을 팔러 갔을 때 나이트클럽에서 어떤 성악가 분이 노래하는 걸 봤어요. 나이트클럽에서는 맨날 좀 신나는 노래고 막 춤출 수 있는 노래인데 어떤 분이 갑자기 막 성악을 하시는 거예요. 그걸 봤는데 약간 설레이기도 하면서도 매료되는 것 같기도 하면서도 뭐지? 라는 것도 약간 들었어요. 그러면서 이게 무엇이냐고 웨이트 아저씨한테 물어보니까 성악이란 걸 알게 되었고 이걸 한번 알아보고 싶다는 생각이 그때 처음 들었어요. 그래서 그거를 인터넷으로 알아보게 되었고 그러다 보니 선생님을 찾아가게 되었습니다.
0: 일단 무대가 노래하는 무대에서 글을 쓰는 무대로 살짝 바뀌었네요. 지금은 책 제목이 무조건 살아 단한 번의 삶이니까 보통 이런 얘기하려면 7, 80대 정도 된 분들이 자전적 얘기를 하면서 이런 제목을 붙이는데 성봉 씨가 지금 2 3살이라 그러셨죠? 네. 어떻게 이런 책을 내시게 됐는지요?
3: 아 어, 책을 내게 된 계기는요. 원래 저 책을 내고 싶지 않았던 아이인데요. <웃음> 노래보다 스토리가 좀 많이 부각이 됐어요. 그런데 또 책을 쓰게 되면 또 스토리로 동전과 국어를 또 팔아먹는 것 같기도 하고 또 저는 그일 그런 걸 정말 싫어해요. 그러니까 동전과 국어를 어릴 때부터 다섯 살 때부터 껌 팔면서. 한 열, 열 여섯 살 때까지 그렇게 늘 살아왔는데, 또 이제 사회에 나와서 2 0 살이 넘어 성인이 됐는데도 불구하고, 또그 짓을 하려고 하니까 좀 되게 힘들었는데요. 그때까지 제가 버시란 단어도 없었고, 그리고 저를 또 생각해준 사람도 없었고, 옆에서 가장 제가 힘들 때 뭐, 같이 밥 먹어준 사람도 없었고, 그런데, 이 제가 코리아가 딸한트 나오고 난 뒤에 되게 많은 분들에게, 많은 분들에게 관심과 사랑을 받았어요. 근데, 그분들 중에도 시한부분들이 계세요. 뭐 백혈병에 걸리시더라던가 아니면 대장암 사기라던가 그런 분들이 저에게 시간을 보내주세요. 저한테 뭐 감사합니다. 뭐 대견스럽습니다. 뭐 이런 얘기를 들으면 오히려 제가 그분들에게 위로를 받으면서 생각을 하면서 또 어떻게 보답을 할까 생각하다가 저는 현재 살아있거든요. 죽지 않고. 그리고 많은 분들이 제 스토리를 위해 희망을 얻는다 하시고 또 삶이 약간 좀 연명된다는 조금 그런 분도 없지 않아 많으셨고 그래서 책을 쓰게 되었어요 그 사랑을 보답하고 싶어서 음...
0: 책 쓰는 동안 아무래도 자신의 뭐 기억하고 싶지 않은 시간들을 돌이켜 봤어야 됐을 텐데 그 시간이 좀 어, 힘들 수도 있었겠다라는 생각이 들어요. 책을 쓰는 동안 과거를 돌아보면서 어떤 기분이 드셨어요?
3: 어~ 의식적으로 혹은 아니면 무의식적으로 제가 잊어버리고 싶었던 것들 그리고 그 수면 속에서 아주 깊이 잠들어 있는 그 기억들을 아예 꺼내고 싶지 않았던 게 저예요. 어~ 좀 많이 힘들었습니다.
0: 다 쓰고 나서 퇴고한다 그러잖아요. 이렇게 딱 네. 어, 펜을 놨을 때 아니다. 키보드를
3: 이제 멈췄을
0: 네. 때는
3: 기분이 어떠셨는지 또 공감? 허 허탈? 이랬어요. 음... 와 이게 아니었으니까요. 음... 이게 과연 사람들의 마음을 조금이라도 문을 열릴 수 있을까? 조금이나 힘이 될수 있을까? 아니면 반대로 다른 관점에서 봤을 때는 또 스토리를 팔고 그런 걸 하지 않을까? 이 생각. 음... 네. 근데, 근데 이름을
0: 지어준 분이 따로 계시더라고요.
3: 제가 어릴 때요. 10살 전, 10살 전후쯤에요. 제가 알코올 중독자 겸뭐 마약 중독자였어요. 그랬는데. 네? 10살 때요? 10살 전후, 전쯤일 까요 음. 아마 약 들어가기 전이니까요. 그때는 이게 수, 술병을 들고 다녔을 때는 알코올 중독자였고요. 술병을 안 들고 다닐 때는 마약 중독자였는데요. 어, 그때... 제 이름이 없었어요 야 아니면 거지 새끼야 뭐이 새끼야 이렇게 늘 불려다녔고 뭐 반대로는 뭐 사회에 저주받은 아이 아니면 악마의 자식 뭐 이렇게 불렸는데 표정마차 아줌마가 좀 불쌍했나봐요 그리고 이름도 없고 맨날 이름이 바뀌니까 가족 그러니까 욕쟁이 할머니 는 약간 표정마차 안주머니 있는데 그래서 이름을 지성이라고 지어주셨어요 처음으로 그래서 이름을 처음으로 갖게 된 때그 기쁨 그 약간 활락 그런 거는요 음. 이루 말할 수 없었어요 그래서 일상 속에 여러분들은 약간 이름들 갖고 계신 분들은 잘 모르실 거예요 그 기분을 근데 저는 그때쯤에 처음으로 이름을 받았을 때그 기쁨은 진짜 이루 말할 수 없었던
0: 음, 것 같아요 누가 지성아 이렇게 불러줬을 때그 느낌
3: 그네 근데 그 지성이라는 이름이요 제가 살아있다는 자체가 존재 자체가 조금 있으면 안 됐던 아이를 어릴 때 엄청 많이 들어가지고요 그 지성이라는 이름이 원래 미안하다, 미안합니다라는 하다미안 이름이에요 그러니까 죄송합니다 이거를 지성으로 바꾼 거예요 죄송합니다를 지성 네, 지성으로 <웃음> 바꿨어요 그래서 지성이라는 이름을 지었어요
0: <웃음> 그럼 지금 성봉이라는 이름은
3: 제가 어느 날인데요 추운 겨울날 그 고추장 사각 알루미늄이 통이 있어요 거기서 불을 지피면서 그걸 의지하면서 나이트 계단 같은 데서 잠을 잤는데요. 그때 불이 났어요. 안에서 불이 났고, 전 바깥에서 잠을 잤는데, 그때 항상 그 용전동이라는 유흥가 안에서 사건이 나나면 경찰 아저씨들은 항상 저를 족쳤어요. 그러니까 잡아서 저한테 모든 걸 물어봐요. 음. 그래서 저를 또 몰고 가시죠. 네가 나이트 불을 질렀지 이러면서. 근데 몰고 가는데 전 아니거든요. 저는 그냥 고추장 불에 부를... 추워가지고 급했는데 그렇게 조금 찢어봤다가 나왔어요 파출소 나왔는데 조폭 아저씨들이 저를 이렇게 눈을 이렇게 시뻘겋게 이렇게 쳐다보면 저를 찾아다니시더라고요 저를 잡아가지고 산에 데려가서 저를 묻고 왜요? 제가 불을 음, 지른 줄 아니까 예 근데 또 경찰서에서 나오니까 그래가지고 조금 괘씸했나 봐요 그래서 땅을 파고 저를 묻고, 이제 제가 이제 흙 같은 게제코 밑에까지, 턱 밑에까지 이렇게 차진 게 느껴져요. 이렇게 묻, 묻혀져 있으면. 그러면 숨을 쉬어야 될거 아니에요. 그러니까 이게 조금 누구, 남에게 죽을 생매장 당할 때는요. 그러니까 숨을 쉬게끔 만들어요. 사람이. 그래서 코 같은 데를 손 같은, 손으로 코 같은 데를 이렇게 막고 숨을 쉬면서 이렇게 손으로 이렇게 파가지고 이렇게 올라왔어요. 올라와가지고 살아남았고 그러다가 또갈 데가 없어서 또 용전동으로 가가지고 고정마차 아줌마를 갔는데 그 아줌마가 좀 사람답게 살아보라고 글도 배우고 일반 사람들처럼 사는 거를 한번 배워보라고 해서 제 머리끄댕을 잡고 좀 야하게 야간학교라는 곳이 있어요 거기를 끌고 갔어요 야하게 네 거기 가서 갔는데 그때 한 14살 14살 때쯤인데요 그때 야학교 선생님께서 저에게 기초생활수급자를 만들어주고 싶다고 해가지고 저를 파출소를 데려갔어요. 처음에는 절또 팔아넘기겠다 이 생각을 하고 그냥 반신반의로 갔는데요. 아,
0: 혹시 나또 인신매매 되는 거 아니야? 라는 생각을
3: 아 그것보다는 또고아원에 버리는 줄 알고 아. 네. 제가 어릴 때 고아원을 하도 많이 들어갔다가 또 나와서 근데 그랬는데 그때 제가 처음으로 14살이라는 것과 제 이름이 최성봉이라는 것을 알게 되었습니다
0: 힘들었던 과거로부터 정말 한발 나오게 된 계기가 야하이 아니었을까 싶은데요 근데 사실 그때 처음 공부해보신 거 아닌가요?
3: 어, 제가 어릴 때 5살 때부터 껌을 팔면서요 네. 글쓸줄 몰랐고요 어, 읽을 줄도 몰랐고 그냥 뭐 배운 게 없으니까요 항상 껌을 팔러 가면 그 손님들이 저한테 인생에 대해서 철학에 대해서 알려줘요 넌 인생이 무엇이라 생각하니? 인생을 왜 사니? 그래 인생이란 건다 과정이다. 뭐 이렇게 물처럼 강물 흐르는 것처럼 또 세월이 지나가면 또 꽃이 피고 또 산도 바뀌고 뭐 이렇게 늘 얘기해줘요. 근데 무슨 말인지 모르죠. 그때 당시에는. 그러니까 대신에 살면서 그 직감이라는 게 알게 되니까요. 이때쯤에 아이 어, 단어를 쓰면 되겠구나. 그러면서 제 머릿속에서도 서서히 그냥 직감으로 하나로 살았었는데 눈치 같은걸로 그러다가 야학교 가서 처음으로 글을 배우진 않았고요 혼자 배웠어요 왜냐면 야학교를 제가 갔는데 좀 마찰이 심했어요 사람들, 사람과 사람끼리 소통이 안돼가지고 그분들은 약간 너무 일상 속에서 봤을 때 때가 묻지 않은 분들인데 제가 가면 굳이 오염시킬 것 같기도 하고 반대로 제가 그때 좀 나, 많이 날카로워가지고 사람 믿지도 않았을 뿐더러.
0: 껌을 팔던 삶에서 이제 공부하는 사람들 사이에서 이제 음, 자리 잡기가 쉽지 않았을 것 같은데요. 혹시 거기서도 옛날 삶의 어떤 방식이 나오거나 이러진
3: 않으셨나요? 네, 많이 나왔어요. 예를 들면. 제가 야학교 다닐 때요. 제가 약을 머리끄덕에 잡히면서 포장마차 아줌마가 저 여기다 떨구고 절 갔어요 그리고 제가 조폭 들한는데 이렇게 또 보이면 또 산에 묻히니까 제가 거기 일단 숨어있는 데야 학교였는데 거기가 수업하는 곳이었고 근데 글쎄요 이걸 무엇으로 설명해야 될지 잘 모르겠는데 그냥 동정? 그리고 구걸? 이런 느낌이 많았어요 왜냐면 무료로 누군가 가 나에게 알려주는 거이자체가 동정을 베푸는 거거든요 그러니까. 그렇게 너무 느껴가지고 아, 수업을 그냥 안 들었고 또 수업 들으라고 하면 너나 들으시라고 이렇게 되게 싸가지 없게 돼있고 왜냐면 기억, 니연 디겟 이거 알아도 몰라도 사회는 돌아가니까요 늘 그렇게 살아왔고 근데 또 그렇게 또 세월을 또 보내다 보니까요 글 같은 거는 또 혼자 배우고 그랬어요 일, 예를 들어 간판 같은데 뭐 김치 적혀있으면 그냥 기획하고 아이하고 미음 이렇게 있잖아요 이거 적으면서 뭐지? 어...
0: 스스로 한글 창제의 그 네. 비밀을 터득하면서
3: 네 그러면서 독학으로 많이 했어요 왜냐면 뭐 페리카나 있으면요 네. 페리카나가 뭐지? 닭인가? 이랬어요 그러니까, 그러니까 그렇게 하면서 잠깐 왜곡된 거 찾고 아닌 거 가지고 맞다 아니다 맞다 아니다 계속 그렇게 세월을 지내면서 얘기하면서 음. 아 페리카나는 닭이 아니고 치킨체인점 이름이구나 라고 이제 알게 되었죠
0: 네, 그러다가 어, 어느 어날 공부의 기쁨을 혹시 느껴보신 적 있나요? 아니요 전혀 전혀 아직까지도 네
3: 지금도 저희가 한 걸도 독학으로 배웠고요 그리고 제가 초등학교 중학교 를 검정고시를 봤어요 근데 그 야간학교에 있으면 4월달에 8월달에 검정고시 1년에 두 번을 봐요 어르신들이 그런데 공부의 기쁨 와, 흥분 이거를 알고 싶어서 그리고 따고 싶어서 한게 아니고요 그 검정고시를 보러 가면 밥을 줘요 그래서 그 밥을 먹고 싶어가지고 그 검정고시 시험을 보러 가게 됐고 다행히 초등학교 검정고시는 한 번만에 패스했는데 중학교는 한 다섯 번만에 패스 합격을 해가지고 조금 인생을 살아가면서 외워야 되는 것들이 있더라고요 그냥 자연스럽게 습득하고 뭐이게 삶의 순리대로 배우는 게 아니고, 외워야 지식을, 학문을 쌓아야 살아가는 데 있어서 사람과 소통할 수 있을 때, 비로소 그 지식이 발휘되고, 이게 조금 싫었어요.
0: 음... 앞으로 혹시 배우고 싶은 거 있어요?
3: 어, 음악은 계속 배우고 싶어요. 음... 많은, 제가 음악은 많이 아직도 문외하기 때문에. 왜냐면, 여러분들은 초등학교나 유치원 때나 중학교나 고등학교 때나 기본적으로 음악을 들어요. 어디서든지 차 속이든지 뭐 유치원 차 속이든지 어디든지 간에 학교라든지. 근데 저는 어릴 때부터 들었던 거는 그냥 좀 감정, 그 인격적인 거 음. 이런 거만 맨날 들었기 때문에요. 그걸 이제 떠나서 이제 음악으로서는 배고 싶은데 지식과 학문은 아직까지 두렵기. 짝이 없습니다. <웃음> 뭐 네.
0: 분야가 다르니까요. 또 예를 들어서 음악도 음악 이론을 연구하시는 분이 따로 있고 비평하시는 분 따로 있고 또 음악을 훌륭하게 비평한다고 해서 노래를 잘 부르는 건 아니잖아요. 또 그쵸. 훌륭하게 부르는 사람이 또 따로 있는 거니까요. 사실 뭐 그거는 공부해서 되는 것도 아니잖아요. 음악 성이라는 것은.
3: 그러니까
1: 말이에요.
0: <웃음> 이제 음. 조금 얼굴 밝아지시네요. 자 그래서 어 야학 또 다니시고 그러면서 음, 인터넷을 통해서 성악 레슨 광고를 보고 드디어 이분을 만나셨어요. 박정소 선생님. 네. 책에도 상당 부분 차지했던데 선생님 처음 이제 만나셨을 때 제일 먼저 뭘 시키시던가요?
3: 아 이것도 약간 긴데요. 네. 제가 한글 독학을 배우면서 인터넷이라는 걸 접하게 되었어요. 접하게 됐는데 그때 성악이라는 걸 알게 되었고 나이트에서 껌을 팔다가 죽는 애 사느냐 이거를 진짜 가면서 껌을 팔러 갔는데 그 성악의 매로가 돼가지고 광 인터넷에 대전 성악 레슨 이걸 찾아가지고 연락을 드렸더니 그분이 박정수 선생님이셨고 근데 제가 그때 당시에 선생 스승과 제자 사이는 무릎 꿇고 제자로 삼아달라고 했는데도 불구하고 안해주면 손가락 하나 자르고 난 뒤에 이렇게 제자로 받아달라고 그렇게 하려고 칼을 들고 갔는데 그래서, 무릎 꿇고, 이제, 제대로 삼아달라고 했는데, 그때 알았어요. 이 세상에서도 등가교환의 섭리는 존재하구나. 그러니까, 황당하셨나봐요. 그러니까.
0: <웃음> 사무라이 <웃음> 관계인 줄 아셨나봐요. <웃음>
3: 그러니까, 아, 그때, 선생님이 반신반의로 막 그러다가, 제가 살, 제가, 뭐, 이런, 이런 아이입니다. 그리고 돈도 없습니다. 이랬어요. 그랬더니, 그럼 네가 사는 데 한번 가보자. 했는데, 거의, 제가 야학교 당시 그때 살고 있었거든요. 야학교에, 뭐 컨테이너 한 두세 개 있고, 뭐 낡은 쇼파라던가, 곰팡이, 곰팡이 쇼파? 이런 게 조금 있었어요. 수도는 얼어가지고 안 나오고. 근데 그거를 선생님이 보고, 아, 돌아가시면서, 그냥 그때부터 제 제자를 삼아주셨어요.
0: 처음에 무슨 노래 부르셨어요?
3: 제가 아는, 상황 레슨 받으러 갔는데요. 아는 게 없어가지고요. 에필로그, 플라워 에필로그 1을 불렀어요. 그렇게, 한참 그때 다방이 좀 유명했었는데 다방 누나가 알려줘가지고
0: <웃음> 선생님의 반응은 어땠나요? 대박이라고 하셨 <웃음> 예.
3: 어떻게 성악 레슨 받으러 온 애가
0: 그 노래를 예. 부르냐고
3: <웃음> 그리고 음, 음정도 하나도 안 맞고 노래를 어떻게 했고 너 초등학교 나왔냐고 안 나왔다고 <웃음> 예, 중학교는 안 나왔다고 예, 바라실 걸 말하라고 예, 이랬어요 선생님한테 얘기했죠 은근히 제가 동전과 구걸 받는 거 정말 싫어하는데요 그 음악을 배우고 싶다는 그 의지 하나로 자존심을 다 내려놓고 어 저는 뭐뭐 부모도 없고 다섯 때부터 저 혼자만의 힘으로 칼 맞으면서 마약하면서 뭐 이렇게 살아서 결국 이 자리까지 왔는데 좀 도움을 주십시오 안 도와주면 또 활복하겠습니다 또 이랬어요 그러니까 은근 협박이었죠 네 (웃음) 그렇게
0: 했더니 선생님 뭐라시나요 협박에 굴복하셨나요
3: 아니요 굴복 안 하시더라고요 <웃음> 아, 고집이 좀세셔가지고 네. 경상도 분이라 근데 그래서 레슨을 뭐 꾸준하게 해주신 건 아니고요 <웃음> 누군가가 레슨 받을 때 옆에서 청강했고 또 청강했다가 그 레슨 받는 제자분께서 노래를 못하면 가끔 제가 너 해봐 이러면 전하는 더 못할 거 아니에요 네, 그러면서 맨날 혼나고 그러니까 글이란 것도 견눈질하면서 눈치로 제 인생을 배워왔는데요. 인생이란 자체도 그렇게 배워왔고 음악이라는 것도 처음에 시작할 때 그렇게 견눈질로, 눈치로 음. 음악을 시작하게 되었습니다.
0: 박정훈 선생님 지금은 뭐라 그러세요? 연락하세요? 네. 음.
3: 하는데 뭐 지금은 제가 더 유명하니까요. (웃음) 근데 문제는 제가 하도 자성구분을 많이 하다 보니까
0: 네. 그게 왜 문제가 돼요?
3: 일단 제가 수, 별로 수비 안 없으니까 이거 많은 분들이 알, 알, 알으셔야 되는데 책을 판다 해가지고 돈이 (100원도) 안 됩니다 진짜 오히려 제 돈이 더 많이 들어갑니다
0: 아 그렇게 해서 이제 음악을 이제 처음에 입문을 하게 되고 그 뒤에 이제 갖고의 노력 끝에 예고에도 입학하고 뭐 단칸방도 얻고 음악을 계속할 수 있었는데요 그다음에 이제 무대에 서셨어요 그렇죠 어~ 그, 넬라 판타지아라는 노래는 어떻게 성공하셨어요?
3: 어, 가장 큰, 큰 거는 삶이었어요. 다른 사람의 삶과 나의 삶. 저라는 아이는 어릴 때부터 사회 틈새 저주받은 아이 있으면 안 된다는 사람. 늘 그렇게 살았던 사람 애였고, 반대로 여러분들은 그래도 보편적인 사람들이었고, 제가 봤을 때는요. 여러분들이, 여러분들이 일상 속에서 친구들과 웃으면서 아니면 부모님과 함께 울으면서 혼나면서 그런 게 저한테는 환상이었고 그 환상을 접하고 싶어가지고 넬라판타지아를 선택했고 저도 제가 죽, 죽기 전에는 한 번은 그런 여러분이 돼보고 싶지 않은가? 하보고 싶어서 그런 환상 그래서 넬라판타지아를 선택했습니다
0: 요즘에 어, 책 내고 강연도 많이 하고 그러시죠? 사람들도 많이 만나실 텐데요
3: 어... 제가 책을 내기 전에도 강연은 하고 다녔는데요 구치 강연이라고 뭐 얘기하자면 강연인데 그것보다는 그냥 제 삶의 스토리에 대해서 많이 궁금해하시고 또 그런 아이가 아직 살아있으니까 더 의아해 하시는 분도 많으시고 제가 거의 가는 곳은 뭐 호스피스나 관찰소나 뭐 힘드신 분들한테 조금이나마 힘이 되면 그런 데 갑니다 음.
0: 여자친구 있으세요? 소개 좀 시켜주세요. <웃음> 어떤
3: 아 제가 여자친구면
0: 배... 좋겠어요? 이래뵈도 눈이 높아요? 아니 아니, 아니 <웃음> 눈이
3: 높은 게 아니고요. 제가 정말 잘 대해드립니다. <웃음> 네. 그러니까 어, 이건 있어요. 제가 어릴 때부터 여자친구 참 많이 사귀었는데요. 친구들하고 소통은 안되 거, 고뭐 커뮤니케이션은 잘안되고 그랬지만 여자친구는 있었어요. 근데 심하게 들어가면 들어가면 수록 되게 미안한 건 있어요. 왜냐하면 부모님의 사랑, 친구들의 사랑, 뭐 초등학교, 중학교의 뭐 버시실 거 아니에요. 그런 사랑을 전 받지 못했기 때문에 그런 사랑을 주는 방법도 모르고 어떻게 해야 얘가 조금 더
0: 행복해질 수 있는지.
3: 아 어... 그렇죠. 그러니까 그런 걸 미안해죠. 제가 반대 여자 친구한테 사랑을 받는데 전 사랑을 그렇게 많이 주는 방법을 모르니까요.
0: 그래서 헤어진 여자 친구들이 많았나 봐요.
3: 아 근데 뭐. 저는 항상 헤어질 때 저는 항상 나쁜 놈으로 찍혀서. 음. 그러면 그래서. 그 어떤 여자 친구를 만나고 싶고. 그러니까 어 없어요. 외관은 되게 정말 중시되지 않는다고 생각해요. 어릴 때부터 하도 유흥과 누나들을 많이 만나서 그런데 마음과 마음끼리 소통되는 사람. 예. 네.
0: 돌이켜 봤을 때 제일 행복했던 순간들이
3: 있어요? 있죠. 인생의 강도 그리고 감정의 조절. 뭐 이런 걸로 정신적인 피해 이런 거 말하자면 정말 없는데요. 저에게 그런 와중에서도 저에게 도움돼주지 알게 모르게 저에게 도움을 주신 분들이 많아요. 제가 처음 공항에서 도망쳐 나와서 버스를 타고 내린 데가 대전동부터 미널인 유흥가였는데 용전동이었고 그래서 길거리를 막 배회하다가 결국 배가 고프고 잠도 못 자고 그러다가 길가에 뚝 쓰러졌어요. 근데 그 어떤 형이 저를 구해주셨는데 그 형에도 고맙고 그 형이 제게 처음으로 짜장면을 사줘가지고 제가 첫 기억한 음식이 짜장면이고 음. 그리고 이름이 없을 때 이름을 지어주신 포정마차 아줌만도 있고 그리고 제가 수급자가 되기 위해서 2년 동안 싸웠어요 정부랑 그 수급자를 도움을 가장 크게 많이 주신 어린이 재단도 있고 그리고 저의 음악을 제 인생을 다른 시점에서, 다른 시야에서 살게 도와주신 박정수 선생님도 있고 정말 없지 않아 많더라고요 음... 돌이켜보면 네, 네.
0: <웃음> 감사합니다 어, 혹시 부모님 찾아보실 생각 안 하셨어요? 아 어,
3: 그것도 많은데, 그것도 <웃음> 스토리가 긴데요 제가 그 파출소를 14살 때최성모의 이름을 알게 된후 그때 손재영 선생님, 약 선생님이셨는데요 손재영 선생님께서 어떻게 아버지하고 연락이 됐나봐요 연락이 돼가지고 자초지장을들었다니 이제 아버지랑 분은 저를 만나고 싶지 않다고 했고 그러다가 그렇게 원통하고 열받고 그래서 약을 뿌시고 나왔고 그러다가 이제 대전예고에 들어갔고 그러다가 한참 뒤에요 코리아 가탈란트 나가기 전에 이젠 정말 죽고 싶어안 죽는... 그러니까 하도 안 죽으니까요 뭐육귀띠 해도 안 죽고 교통상오라도 안 죽고 칼마저도안 죽고 그러니까 이제는 이제 상어밥이 되고 싶어가지고 그 전에 엄마라 분을 한번 보고 죽자 해가지고 엄마를 수송문에서 찾았어요. 찾았는데 단 한마디 했죠. 왜 왔냐. 그말 듣고 23년 만에 처음 찾은 엄마였는데 그말 들으면 약간 알게 모르게 그때 정신 놀라고 해요. 멘붕? 막 이렇게 찾아와요. 그래서 그냥 그말 듣고 바로 헤어지고 이제 죽 이제 상업밥이 되려고 이제 동해로 가고 있는 도중에 정소사님께서 라고 아주 셔가지고 꼬레가타란테에다가 게 됐고 음... 그렇습니다.
0: 네. <웃음> 혹시 마지막으로 저희 청취자들께 하실 얘기 있으시면 해주시고.
3: 아 어, 오늘 힘든 하루를 보낸 자기 자신에게 말해주세요. 사라져서 고맙다고.
0: 아 감사합니다. 네. <웃음> 그 우리 청봉 씨 안에 저보다 더큰 성숙한 어른이 몇 명은. 네, 들어 있는 거 같아요. 최성봉 씨의 넬라 판타지아 들어보면서 인사드릴게요. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 음.
0: 구봉리 양반 돌아가셨다. 그만 울어. 두말 없이 한천댁과 청동댁이 구봉리 댁 집으로 가서 몇날 며칠 자줬다. 9년 뒤한천양반 돌아가셨다. 그만 울어. 두말 없이 구봉리 댁과 청동댁이 한천댁 집으로 가서 몇날 며칠 자줬다. 다시 11년 뒤 청동양반 돌아가셨다. 그만 으로두말 없이 구봉리댁과 한천댁이 청동댁 집으로 가서 몇날 며칠 자줬다. 박성우 씨, 이의 씨, 어떤 품앗이중 일부였는데요. 어떤 일 때문이건 위로가 필요한 누군가에게 품앗이 가기에 적당한 일요일입니다. 지금까지 소리나는 책, 라디오북클럽 작가 이윤용, 기술 및 연출의 최석기, 저는 아나운서 김지은이었습니다.